0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno, finalmente gravando um episódio. O primeiro da história do Café Belgrado com o Phoenix Suns, campeão da Conferência Oeste. Lucas, eu sempre disse que quando chegasse esse momento, ia ser muito difícil para as organizações Café Belgrado resistirem em pé porque você ficaria insuportável. Chegou o momento, você vai mascarar a perninha, mascaradinha?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É um grande podcast hoje, tenho certeza que será um dos mais belos podcasts da história deste canal. Neste canal, não. É um canal, Guilherme, que a gente tem de podcast? Nem sei, é um... Hum,
1: nesse podcast. esse podcast, tá okay.
0: podcast. É. <risos> Então vai ser bom. um dos mais belos episódios da história desta franquia Café Belgrado porque hoje falaremos franquia. dessa vitória enorme do Phoenix Suns no jogo 6, que levou o time para a final pela primeira vez na história do Café Belgrado, uma final com o Phoenix Suns, terceiro final da história da franquia, não ia para a final desde os anos 90, a outra aparição em 76, e agora nos anos 20 do século seguinte, na verdade do milênio seguinte, né? então a uma franquia que não costuma chegar em finais, Guilherme. Mas na frente também tinha outra equipa que adoraria fazer a sua final, né? Era a primeira final de conferência do Clippers e o, o time fez investimento para chegar às finais da NBA, e múltiplas finais, eu diria, com o elenco que tem lá. Fez uma série esplendorosa, mesmo sem a sua principal referência, Kawhi Leonard. Então, só palavras doces aqui para essa grande equipa de basquete, Los Angeles Clippers, Enalteceu, engrandeceu essa final do oeste, foi muito intensa, foi muito brigada, teve cenas lamentáveis, teve cenas incríveis, teve ajuste, mais ajuste, teve desajuste também e teve no final um... uma grande comemoração, principalmente de Chris Paul Guilherme, seu primeiro final em 16 anos, um dos melhores jogadores da história, um dos melhores jogadores da sua posição e um dos melhores da história dessa franquia, o Phoenix Suns, mesmo que só, até agora, uma temporada, né?
1: <risos> ok. É, Lucas, foi uma noite e tanto, né? Aquela que celebrou aí a classificação do Phoenix Suns para a final da Conferência Oeste. Nós, não, da final da NBA, desculpa, o título da Conferência Oeste. Nós fizemos um, uma noitada lá no Belgradão, né, Lucas? Foi, Foi um... Insano, né, o que teve de, de podcast,
0: o conteúdo, tá todo disponível já no Belgrado System, Lucas. O conteúdo desse dia aí? Claro, Guilherme. Sempre que a gente faz uma live que não seja Watch Party, né, vai imediatamente para os apoiadores lá no Belgrado System. Então, se você não é apoiador do Café Belgrado, você tá perdendo muito conteúdo, né? Já são mais de 240 podcasts exclusivos para apoiadores no sistema. E a gente convida você que gosta do Café Belgrado para ir em cafebelgrado.com.br. Lá você vai entrar no site do Belgradão, que enfim, o site ainda tem muito, muito que melhorar, Guilherme, já está muito belo assim mesmo. Lá tem um botãozinho chamado Assine Já, é, porque tem que ter um imperativo, né Guilherme, para a pessoa imediatamente assinar. E aí vai para o é. Apoia-se, ou você pode ir na Aurelo também, agora temos essa novidade, dá para assinar direto no aplicativo do Aurelo e, enfim, consumir muito Belgradão, porque quem apoia Guilherme, além desse montão de conteúdo aqui no Feed, tem conteúdo exclusivo, tem acesso a um sistema incrível, né? O Belgrad System. E vai poder usufruir de horas e horas, inclusive, de conversa jogada fora, como é na live, que não é jogada fora porque é jogada dentro de um grande sistema.
1: É, não são palavras ao vento, né, Lucas? São palavras aí aos ouvidos das Isso. pessoas. Muito queridas, que estão sempre com o Pio Gradão. Palavras eu ao vento, isso aí. palavras, palavras, palavras. Palavras, é isso, tem é momento tem esse momento também, né? É sobre isso. Ô, Lucas, é, eu perguntei isso aí porque a gente gravou o pós-jogo, né? Foi naquele momento de emoção, né? As pessoas que estavam na live, inclusive, ficou um convite, hein? Faz o cadastro lá na Twitch de não graça, chorei, muito viu, legal Não chorei, viu, Guilherme? Muita gente dizendo aí que é eu chorei. É isso que eu ia dizer. Muita gente, não sei se você chorou, Lucas, mas que deu pra ver você é bastante emocionado aí com truque o título de edição, da Conferência Leste. E. Não, tudo bem se emocionar, cara. Você tá. Você <risos> tá... Que tipo de. O que, que é isso? Tem que se emocionar sim. Mas, enfim, é... agora já passou o tempo, né, Lucas? Já tivemos até o jogo 5 da final da Conferência Leste. Temos agora aí. 48 horas já, né, de, de, pra respirar já, pra falar, nós estamos gravando isso na noite do dia 2. Já conseguiu aí fazer uma análise, fazer uma reflexão sobre tudo que passou aí nos últimos dias, sobre como você, né, Popop, enfrentou esse momento? Porque, Lucas, verdade seja dita, eu acho que pro nosso, eu sei que, assim, nós não temos a pretensão de, de tomar... Dianteira de nada, né? Quem somos nós diante de tanta história fantástica que a NBA nos, nos proporciona? Mas eu acredito que o fã do, do Café Belgrado, Lucas, ele tem um carinho muito especial pela sua trajetória de torcedor, <risos> porque é um pouco a Cinderela, né? Assim, a gente começou aqui, não raras vezes, o Sans era um time de coitado, né? No caso, o coitado era você. Em muitas situações, é, você foi um time tipo de chacota da minha parte, não só minha, né? De muita gente. E você tinha um espírito de estar sempre altivo, né? Sempre ciente aí de que o Sanz estava passando por uma má fase, mas que em breve os tempos áureos iam voltar. Os dias de cachorro acabaram, Lucas. Tem uma canção hip-hop
0: que é assim que fala. Como é que foi pra você, Jalo? Já? já deu pra, pra compreender o que tá acontecendo? Guilherme... É, vou responder já já essa aí, mas primeiro eu queria falar dias de cachorro. Pode ser um dia muito bom, né? Tem cachorro que é tratado... É, como, por exemplo, no Alto da Compadecida, Guilherme, o João Grilo tinha muita inveja do tratamento do cachorro, né? É, que o, o cachorro da sua dona tinha. Então, de repente, pode ser um belíssimo dog aí esse ano do Phoenix Suns, né? Tem pet Tem shops que aí. que fiz uma
1: menção daquela música. The dog days are over. Perdão, tã, 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 nananã, tã, Verdade. É uma música muito, muito animada, de uma cantora que canta só músicas que dão sono. Mas essa, particularmente, não.
0: <risos> mas é porque o, o cachorro ele já foi muito subvalorizado. né Hoje o cachorro tá em tá lugar de destaque, inclusive em Goiás, com o Pit Dog, né, Guilherme? Mas fora isso, é, quero responder com todo, toda a sinceridade que não caiu a ficha ainda, porque você perguntou no, no âmbito pessoal, né? No âmbito do torcedor até dá para entender essa trajetória, é um ano atípico, é um ano... É, que alguns jogadores tiveram contusões em momento-chave, né? e aí não, acaba não podendo enfrentar o, os adversários nos playoffs com o poderio máximo. Então, um time que é muito bom, muito completo, como o do Phoenix Suns, vai se beneficiar enquanto seus adversários estão perdendo jogadores. Né? Então, o contexto dá para a gente entender muito bem. O Phoenix Suns se posicionou, aliás, não só o Phoenix Suns, né? quando a gente vai começar a temporada, Guilherme, a gente analisa e fala, poxa, tem uns oito, nove times aqui que estão olhando para essa temporada e dizendo, cara, esse ano é meu, né? É, muito time achava que era um dos favoritos para essa temporada e a temporada se mostrou possível para esses times, né? Eu imagino agora times que deixaram de fazer um movimento na trade deadline que de repente perderam uma chance, né? O Miami Heat, por exemplo, é um time que teve oportunidades de capitalizar para esse ano, né? E acabou pensando não, vamos, vamos deixar um pouco mais para frente. E esse talvez fosse o ano do investir para agora, né? É, então esse lado do torcedor acho que dá para entender muito bem como é que os Phoenix Suns chega lá. É uma doideira porque, de fato, é né, uma franquia que não costuma é ir costume para a final, é uma franquia que estava 10, 11 temporadas agora, é seu primeiro playoff. Então, uma franquia que jamais tinha é, cheirado o playoff durante a era do Café Belgrado, e que em alguns desses anos de Café Belgrado, a gente buscava lá a 30 né, Guilherme? Que era a 30 vitória na temporada regular o que deixava muito longe de, de ser time de playoff, mas que já seria um avanço para algumas dessas temporadas, dessas 11 temporadas aí do Phoenix Suns. Mas, no âmbito pessoal, acabou que é um ano muito diferente para o Belgradão também, né? Porque a gente vai estar cobrindo as finais da NBA lá dentro da NBA House Digital, né? É, então vai ser uma final, já, já seria uma final muito diferente, muito especial para a gente. E agora, com o Phoenix Suns ainda no meio... Parece, o, sei lá, um roteiro de filme, um roteiro de, de, de um romance, né? Às vezes o filme nem tem tantos capítulos assim, né? Mas parece um, um romance daqueles, tipo, do Edward Cullen, né? É, e da... Esqueci o nome dela agora. da A Eu menina que se apaixona pelo pensando vampiro pensando e pelos tudo. lobos lá. que é, é muito, São muitos livros e muitos capítulos. Esqueci o nome Crepúsculo. dela. Crepúsculo. Crepúsculo, pronto. Como se fosse, né? O Crepúsculo agora tá mais ou menos no amanhecer. É, então... Caramba. O, o... Onde você
1: pegou essa referência?
0: Cara, pior que eu já li isso aí. É... Ah, não. Que isso. Você <risos> tem que ler tudo, Guilherme. É... Não, não tem não. Dependendo da viagem. E eu não tinha Kindle ainda, né? Então eu usava livros emprestados aí para entretenimento. É... Então o time do Phoenix Suns, ele chega nessa final e no momento que, que é o Café Belgrado também chega na final, digamos assim, né? Então é uma confluência de fatores aí que deixam tudo isso muito um borrão ainda na minha mente, mas que em algum momento tudo vai fazer sentido, Guilherme. Vai ter aquele momento de clarificação. Clarificação, ok. É,
1: estamos muito perto de saber quem que vai ser o adversário, né? Nesse momento o Bucks tem 3x2 na série. Agora, a gente sempre faz, né, Lucas? Um, e nós vamos fazer muitos episódios a respeito dessas finais. Claro que não é a hora ainda, né? Porque a gente primeiro nem sabe quem que o Sanz vai pegar nas finais, mas... É também uma tradição nossa nos despedir de algumas equipas, né, Lucas? É um, é um costume aqui do Café Belgrado. É, correto. É porque eu acho que não é porque o time foi eliminado que ele é necessariamente um fracasso. Às vezes é, mas não é exatamente o caso desse Clippers e de outros tantos times que a gente até já fez podcast aqui de despedida. Então acho que chegou a hora um pouco de, de dizer adeus, assim, para o Clippers, trazendo alguns pontos que a gente acha importante tratar, e eu começo com um, Lucas que eu quero usar os seus conhecimentos de mago do, da off-season o, o David Blaine do Cap,
0: tá, tá pronto a questão? não sei se eu tô pronto não, Guilherme tô muito envolvido aqui com o que tá acontecendo agora, né, Estou sem olhar pro futuro mas traga a questão que certamente teremos muito a falar porque é, é também uma, Kawai. é também um subplot muito interessante pós-temporada e assim que a, acaba você tem que olhar pra frente, né Kawhi Leonard, Kawhi. Kawhi Leonard e, Kawhi. Ele chegou no Clippers vindo como free agent, né? não foi troca, o, o Clippers simplesmente adicionou o Kawhi, e para adicionar a Kawhi ele teve que convencer o, Paul, o Kawhi de que o time seria muito bom, e para Kawhi o time ser muito bom significava uma estrela como o Paul George. Né? Então o Clippers acabou pagando numa troca com o Oklahoma City e o suficiente para trazer Kawhi e Paul George, né? O OKC o só mandou o Paul George, mas recebeu assets como se fosse pelos dois, porque era o que isso que o Clippers estava recebendo. Então o San pensou: poxa, se o Clippers quer mesmo Kawhi e Paul George, só eu posso dar isso para ele, né? Se, se eu não der o Paul George, ele não vai ter Kawhi nem Paul George. Então vou cobrar como se fosse Kawhi e Paul George. Esse é aquele momento, Guilherme, que é, o Copom vetaria se fosse um, uma transação comercial aqui, né? É, não permitiria esse tipo de negócio acontecer, né? Essa troca do Paul George, porque o Clippers teve que pagar Meteu, é? superfaturado, né? E, foi, e pagou superfaturado porque vinha o Kawai. Então teve valia... cashback? É, como se viesse esse grande cashback no final, que era o Kawaii. Dito isso tudo, Guilherme, o Paul George está lá assinado, o Paul George já está com o contrato estendido, já está garantido. O Kawhi não. O Kawhi, como eu disse, ele veio como free agent e ele pôde é, fazer o seu contrato a seu bel prazer. Né? Então o Kawhi falou, poxa, eu tenho X anos aqui de liga e se eu assinar por 2 mais 1, um, eu vou ter 10 anos de liga. né? Porque eu acho que ele tinha 8 anos de liga quando ele assinou com o Clippers. Então, se eu assinar por 2 mais um com vocês, eu tô garantindo o meu. Mesmo que eu me contunda, eu tenho aqui três anos de contrato muito alto, né? Três anos de máximo. Tá? Tô bem, tô garantido o resto da minha vida. Mas se eu estiver bem depois de dois anos, eu saio desse contrato e aí posso assinar o super, super máximo, que é 35% do salary cap. Até aí, tudo bem, Guilherme? Tá aí, tudo bem, tá tudo ótimo. Pronto. Então foram três. Melhor ainda
1: com o Sans na final.
0: Foram três anos de contrato. Só que meio que subentendido que o Kawhi, depois do segundo ano, ele sairia desse contrato, porque era um player option, ele sairia do contrato e a partir daí assinaria, olha, se eu tenho o Kawhi, tenho o Paul George, já tinha um time bom, é, vou trazer, o, tô com o técnico que, o, que, o, que a galera quer, né, e vou, que na época era o Doc Rivers, né, e vou, sei lá, ser o grande favorito aqui para ser campeão, tô com o MVP das finais, tô com o terceiro lugar para MVP, Vou, cara, eu sou o favorito para ser campeão, para que o Kawhi... Estou em Los Angeles, né o Kawhi tá escolhendo o Clippers ao invés do Lakers, é o cara que vem para ficar a vida inteira. Então, o Clippers topou essa, né é... aceitou o desafio, topou o desafio, e com isso ele ficou com o Kawhi e o Paul George, já resolveu a situação do Paul George, já está assinado, já está estendido o contrato, mas agora, após dois anos de Kawhi, Kawhi vai sair desse contrato, e o Kawhi vai continuar com suas opções. O Kawhi é um cara que sempre foi, guardou pra si, né, as suas ideias, os seus planos, né, os seus, o, o seu futuro. Então, o San Antonio Spurs, por exemplo, sequer sabia onde é que estava o Kawhi, em certo momento que o Kawhi já tinha decidido que não jogaria mais por San Antonio, né, se escondeu em Nova York e não quis ser achado. O Toronto Raptors... Onde será que ele ficou, hein, Lucas? Ah, certamente ficou em marrata né, Guilherme? Manhattan? É. É, o, o você Kauai. se esconderia em Manhattan também? se você tivesse que se esconder em Nova York Central Park, ficaria no Central Park Guilherme gosto de verde é, então o Kawai em Toronto, ele tinha essa opção de ficar, já era campeão lá já era ídolo e mais, Guilherme tinha, já tinha à sua disposição algo que é o sonho de 10 entre 10 pessoas do mundo né? que é comida grátis para sempre se ele assina 10 entre
1: 10 brasileiros preferem feijão, já É,
0: e 10 entre 10 canadenses preferem comida grátis também em qualquer, é, em qualquer lugar que chegue, né? Então, o Kawaii tinha direito a comida grátis caso assinasse com o Toronto pra sempre. E, e não topou, né? Foi, é tipo o Projota. O Projota ganhou é, um prêmio do McDonald's aí que pode comer por um ano, mil reais por dia, né? Algo que certamente vai fazer muito mal pra ele. Por dia? acho que, eu não sei quanto é, mas é muito McDonald's que isso, mano é, foi no Big Brother, né, velho, Big Brother é assim é, então o, né? o, <risos> o Kawhi tinha essa opção de ficar em Toronto e a galera de Toronto achou que poderia ficar, a galera do Lakers achou que ele poderia ir para lá e acabou que o Kawhi foi pro Clippers, né então o Kawhi é um cara que você não pode ter sempre a certeza do que ele vai fazer do, de qual decisão ele vai tomar então, o Kawhi nessa off-season agora será free agent. E a tendência, eu imagino, é que ele assine um super máximo com o Clippers. 35% do salary cap, que é a grana máxima, pelo tempo máximo. Acho que é isso que vai acontecer. Mas é o tipo da coisa, Guilherme. Ninguém aposta... É... Você apostaria a sua vida que o Kawhi vai fazer isso? Eu tenho certeza que não. Porque você não, gosta não muito Não, apostaria da a minha vida
1: num lance livre do Curry. Né? Porque, assim, imagina não decisão do
0: Kawhi. Se você é, se apostaria a sua vida no lance livre do Curry, se ele acerta, mas se ele erra, você tem todos os desejos que você quiser pro resto da vida. Você apostaria? Eu apostaria. Pois é. É o Curry, né? Mano? E o Kawhi ficando no clipe, você apostaria? Não. Não. É isso, né? Então, muito, pouca gente apostaria a vida pra saber se o Kawhi fica, Guilherme. Pra, pra garantir que o Kawhi fica. Então é isso. Uma das grandes histórias do soft season mas. É uma das pequenas histórias desse Clippers, desses playoffs, né, que o Clippers desses playoffs, ele foi um time guerreiro, virador, batalhador e incrível, né, Guilherme, então, é... tem que olhar para o futuro, esse Clippers, lógico, mas olhar também para esse... o que esse time é capaz de fazer, né, e não é pouca coisa. Não,
1: não é mesmo. Agora, no meio dessas boas notícias, né, Lucas, é, tem algumas implicações também, né? Eu acho que uma, da, uma coisa que a gente vai ter que ver é o que vai acontecer com o Reggie Jackson, que... Será que o problema era miopia, Lucas? Porque tem muita <risos> gente dizendo que a questão era o óculos, né? Parece Ele que o... Meteu essa. o ah, porque, cara, ainda inacreditável, porque esse cara foi um super talento lá na, na juventude, né? Muita gente acreditava que ele ia ter uma baita carreira. Inclusive, ganhou bem pra isso no Pistons, né? Enganou muita ele gente. E ainda, ver... né? Ah, Enlokeci? Acho que o contrato foi no Pistons, mas enfim. Sabe é... o credo, tá
0: acho que sim.
1: As pessoas tinham, tinham interesse no seu basquete, e de repente ele se tornou um jogador detestável, né? E chega nessa série na verdade, na série contra o Mavs e ele, cara, virou uma máquina de fazer pontos, né, e muita gente tá dizendo que é por causa do óculos dele, né, por isso que eu tô perguntando se é miopia a questão é, certamente vai ser bem pago, Lucas, porque esse basquete que ele jogou aí é um tipo de basquete que tem muito espaço na NBA, velho muito espaço, com volume com bola de três, com agressividade com boas decisões então o Reggie Jackson
0: você acha que fica? Cara, acho que o, o Clippers tem todo interesse em fazer com que ele fique ele já deu uma entrevista dizendo, ó, oh, não sei o que vai acontecer. Então, quando diz isso é porque, de fato, tá... Ele imagina que ele tem um mercado fora do Clippers, né? E, e, pelo que ele jogou, ele certamente terá esse mercado fora do Clippers. E... Pode ser que algum desses times olhe, esses times com cap, olhe e fale, cara, se o Red Jackson fizer dois terços do que ele entregou nesses playoffs, ele será fundamental no meu time, né, então vou aqui pagar de acordo com isso, né, mas o Clippers tem o direito de passar do cap, né, com o salário do Red Jackson, ele não pode cobrir as ofertas do Red Jackson, lógico, porque ele não é free agent, é... como é que eu posso dizer, free agent restrito, mas ele tem os bird rights ligados ao Clippers já, né, então o Clippers pode passar do cap para assinar com o Red Jackson, eu acho que eles vão acabar chegando, sim, no acordo. Esse Clips é um time que não tem vergonha de... não tem pudor para gastar, né? Foi um time que investiu no Lucanar, pagou altíssimo por Lucanar e pagou altíssimo por Marcus Morris, mesmo já tendo o Paul George, mesmo já tendo o Kawhi. O apetite do Steve Ballmer, Guilherme, é grande, né? E ele quer muito título, então... não, não acho que ele vai ficar é, acanhado... Em, em seduzir Red Jackson, é, eu acho
1: que não sei. Eu gosto da ideia também. Agora, outra, acho que essa é uma grande notícia. Você até antecipou essa notícia como uma boa notícia lá no podcast das Boas Novas. Você lembra disso quando você defendeu Terrace Mann É
0: isso, com uma boa notícia. Né? Positividade.
1: Positividade, isso. E na ocasião, eu até fiquei um pouco confuso. Terrace Mann, meu amigo, eu gosto. Você falou, nossa, não gosto. Não gosto mas será que, de fato, ele é a grande notícia né, do, do Clippers? E as coisas andaram de tal modo que, na verdade, ele ficou escondido ali na, na rotação, no começo dos playoffs. Muita gente ficou muito confusa, né? Cadê o Terrence Man? Cadê o Mann Man? E, é, o Luca botando o Clippers para mamar, de todas as maneiras, né? Um aleitamento ali, até peculiar, né? Porque o, 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 o Luca é quase um baby, né, Lucas Isso. E colocando aí idosos para mamar, né? não no movimento Benjamin Button aí, né? Dos idosos Sim. aí que começam... Que nascem é, bebês e... Não, ao contrário, né? Eles nascem idosos e morrem bebês. É, isso. é um belo filme esse, né? Mas falar sobre ele é um pouco confuso. Tem tem
0: é, faz tempo pouca aplicação prática, né, Guilherme? assim A gente é. topa a ideia, mas sabe que... Cara, não faz nenhum sentido.
1: Confuso. É complexo pra caramba, né? É mais filosofia, né? Do uh, que
0: filme mesmo, isso. né? Isso. E
1: uma das soluções que o Ty Lowe encontrou e daqui a pouco eu quero falar especialmente dele, foi precisamente botar o Terrence para para jogo, e que jogador, né, que ele, se, que ele demonstrou quanta virtude é, o nosso amigo Heitor, homem nu, Lucas, que é um torcedor do Clippers, né, tá, tá feliz aí com o Terrence Man ele, eu acho que foi ele, tenho quase certeza que foi ele na off-season passada é, acho que no período da, da pandemia que estava sem jogo então não era off-season, né? Ele seguia já o Terrence Mann e o Terrence Mann postou uma, no, no Instagram uma camisa dele, do Clippers, né, de jogo, vendendo por 500 dólares. Lucas, o homem tava vendendo roupa no, no, no Instagram para, Enfim, sei lá porquê, porque já tinha um contrato com a NBA, né? E agora eu acho que certamente é um cara que a, as outras equipes vão ficar muito atentas, mas
0: com, com ele o Clippers tem um pouco mais de segurança, né? Tem, o Terence Mann tem contrato não garantido com o Clippers, então tá tranquilo, né? É o tipo de Esse jogador, Guilherme, que vem de segunda rodada, normalmente ele tem é, um contrato um pouco desfavorável, normalmente. Assim, é favorável porque boa parte desses jogadores de segunda rodada não ficam muito tempo na NBA, né? Então, esses são os maiores contratos das vidas, mas quando dá certo, você sempre vê, cara esse cara podia estar ganhando muito mais, né? Então é um contrato mínimo, não garantido, quer dizer, praticamente o mínimo e não garantido, que o que dá o direito ao clipe sei lá, se ele desaprender a jogar bola, é, o Clippers pode dispensá-lo e pagar apenas uma taxinha irrisória para isso, né? Isso acontece, por exemplo, com, com o Bruno Caboclo, né? O Bruno Caboclo tinha esse tipo de contrato não garantido. É, então o Terence Mann, ele tá ligado ao Clippers, vai continuar no Clippers e deve ser uma peça bem mais usada na próxima temporada, né? Já, ele já fez por merecer o seu lugar na rotação, o seu lugar ao sol, né? Então o Clippers vai olhar para essa próxima temporada, Guilherme, assim, com olhar de... Cara, o que, que tá faltando aqui, né? Que eu cheguei na, na final de conferência, joguei sem o Kawhi Leonard e agora ele vai voltar, né? Isso na, na esperança que ele volte. E o que, que tá faltando aqui, né? Certamente não vai ser Terrence Mann... É, porque esse é um cara que já está na, tá na rotação e já vai ser bem importante para o Clippers daqui para daqui diante. Né? Então o Clippers vai olhar e ver poucos buracos no elenco. E outra que, se, que poderia ser questão, o Tailu, acho que ele se é muito fortalecido, né, Guilherme, desse, desse, dessa pós-temporada, porque ele encontrou respostas em todas as séries. Né? Não interessava qual era a pergunta, se a pergunta era Luca Dontit. É, tava lá a resposta para isso se a pergunta era como fazer com que Gobert não seja efetivo tava lá a resposta para isso né e a, como fazer uma série contra o, o Suns dura mesmo sem Kawhi e foi encontrada também a resposta né então o Tailu conseguiu através da sua inventividade também se, se posicionar como uma coisa segura nesse clipe uma coisa estável é uma novidade em relação principalmente à temporada passada né o Doc Reeves nas últimas temporadas, como um todo, sempre era motivo de questionamento, né? Então, o torcedor do Clipper sai com várias seguranças adicionais em relação às últimas eliminações em playoffs.
1: Eu acho também, eu acho que é bem diferente a história desse time para a história do time anterior: o time que fracassou na bolha, o time que saiu com humilhado. Acho que tem um pouco a ver com a lesão do Kawhi também, né, Lucas? Claro que ao longo da temporada o Clippers acabou sendo deixado de lado por, por quem projetava coisas mais avançadas assim, né? Aí até injustamente um pouco, sem notar o timácio que o Clippers ainda tinha e depois da lesão do Kawhi ficou parecendo assim, nossa, o Clippers jogou bem mesmo sem Kawhi e não, o Clippers não conseguiu entregar o, o jogo de um tipo de favorito, né? Então acho que o Taylu tem muito, muito, muito respeito agora da comunidade. Depois das, das tamanhas é, encruzilhadas ali que ele se submeteu, né Lucas? Um pouco por sua responsabilidade também, né? Aquele 0-2 lá contra o Dallas, em casa, ele era o técnico, né? Foi ele que deixava a Zubut em quadro o tempo todo, enquanto o Luca fazia festa. Era ele que escondeu o Terence da rotação. Foi ele que não encontrava soluções. Mas é, demorou um pouquinho, mas encontrou e dominou. Só não deu com o Sans, né, Lucas? E porque de fato o Sans está em outro momento, é um outro tipo de, de basquete. É, a gente vai falar, vai falar muito do Sans aí nos, nos próximos momentos. Um cara, Lucas, que lá na nossa live, pós-eliminação do Clippers, eu fiz questão de dar um afago, né? Um jogador que eu sou fãzaço é o Paul George. Acho que é outro cara que merece mais respeito. E acho que ele conquistou, né? Assim, claro que tem os caras que são haters vão continuar sendo hater. Mas acho que o Paul George ele conquistou bastante respeito de muita gente é, pelo que jogou sem Kawhi. Né? Esse time jogou bem sem Kawhi. Eu não acho que o time jogou melhor sem Kawhi. Eu acho que isso é doideira. Mas o time conseguiu sobreviver sem o Kawhi e teve um protagonista muito claro em vários jogos. O Paul George foi... A, a bola de. a bola onde o time buscava alguma agressividade para conseguir criar vantagens. Né? Temos bons jogadores, temos bons jogadores, temos jogadores inteligentes, que conseguem ser agressivos, conseguem é, executar funções. Luke canar, saiu do banco e começou a matar a bola, um cara que não estava nem jogando nos playoffs, Terrence Mann, que a gente já mencionou, é... Red Jackson também já contamos a história dele aqui. Agora, o Paul George, ele era muito, muito sobrecarregado porque criar arremesso para si mesmo, criar vantagem contra bons defensores, com sistemas de jogo né, que são desenhados para que pudesse conter o que ele tem de melhor, e ainda assim, noite pós-noite, excepcionais jogadas. Sou muito fã de Paul George, Lucas, e acho que o Clippers também tem que tratar com muito carinho essa estrela que eles têm. Acho que também é uma boa notícia. Você vê que, de maneira geral, são boas notícias né, de um time que foi eliminado tendo entrar, eliminado por um time que não era favorito diante de uma equipe é, que era considerada favorita. Foi eliminado por um time que estava que tava buscando coisas que nunca havia feito antes, né, como esse grupo, o Suns, e um time que era um dos favoritos no começo da temporada. Ainda assim, no final da história, Acho que o, a temporada do Clippers ela tem um desenho mais
0: positivo do que negativo. Que doideira que é a vida, né? É, Guilherme, mas assim, de fato o Clippers terminou, digamos assim, na terceira posição da, da NBA, né? Terceiro ou quarto, digamos assim. Então, entre diversos times, já tá no. já tá no, no filé, né? Quando você chega no final de conferência. Então, acredito que, mesmo com o Kawhi era possível o Phoenix Suns eliminar o Clippers, mas lógico que a torcida do Clippers e a boa parte da comunidade da NBA que acompanha vai dizer, poxa, foi uma série dura. Teve jogos que os Phoenix Suns ganhou literalmente na última posse, né, ou na, na reta final da partida. E eu, eu tava e sem o Kawhi, né? Tava jogando sem o Kawhi. E o Kawhi faria a diferença a meu favor, né? Tem todas as condições de pensar algo nesse sentido. Acho que é mais complexo do que isso. O jogo se desenrolaria, lógico, de maneira muito diferente. A série se desenrolaria de maneira diferente. A gente não veria, é, talvez, alguns desses protagonistas novos que surgiram no Clippers, né? O salário do Red Jackson talvez fosse outro nessa próxima é, -tempo, nessa próxima season Mas o fato é que o Clippers chegou muito perto, né? Chegou muito próximo. Acho que mesmo que se tivesse Kawhi e tivesse caído agora nessa fase, acho que haveria uma goodwill aí em relação ao Clippers. Essa palavra estou tentando usar em vários podcasts que é trazer para nossa comunidade. É, um, que pira é essa, essa? Haveria um uma jogo. boa vontade. É porque tem... Adoro o filme de Hunting, né? Will Hunting. O... The Good Will Hunting
1: é aquele filme do...
0: É? Não Ele... é? Do Bad Demo? É, esse mesmo. Caraca, é... ah, filmão, né? Então, é, o Gênio Indomável. O Gênio Indomável, é. isso. português. O... É. O Clippers, então, Guilherme, Williams. ele teria essa, acho que teria essa boa vontade da comunidade em relação ao Clippers, porque, de qualquer forma, foi uma série bem dura contra o, o Dallas, que a equipe virou, foi uma série muito dura contra o melhor time da temporada, que foi o Utah Jazz, e o Clippers virou também, é, acho que seria uma, uma, uma grandiosa série, já foi uma grandiosa série, né, contra o Phoenix Suns, mas com o Kawhi ter um tempero ainda mais especial, né. É, então, o time do clipe se despede dessa temporada e acho que Paul George, Guilherme, tendo essa oportunidade que ele certamente não quereria ter de ser esse main man, né? ser esse cara principal do time, o responsável máximo pela criação ofensiva, pela produção do time, acho que deu a ele esse recolocou ele nesse status de cara, isso aqui é um Superstar que vocês têm, né? Ele nunca deixou de ganhar como um, por exemplo, né? Salário máximo o tempo todo, né? Sempre tratado muito bem pela direção do Clippers, né? Como uma estrela é, simil similar ao Kawhi Leonard. O pagamento que o Clippers fez por ele foi um dos maiores da história, né? Então, de fato o investimento foi muito alto nele. E ele entrega como, como tal, né? Ele entrega como jogador desse calibre, é, não só números de produção, mas números de... Está, está presente, né? Paul George, ele já teve lesões muito sérias na carreira, já teve momentos difíceis, mas agora pelo Clippers ele tem jogado sempre, tem entregado... Cara, ele jogou mais minutos nessa pós-temporada do que o LeBron na temporada passada que foi campeão, né? Então foi, de fato, assim, muito cansativa essa, essa jornada de, de Paul George mas eu acredito que bem recompensadora para o status dele, para o posicionamento dele entre os melhores da NBA e acho que o Clippers continua tendo um time muito perigoso, né? A gente viu isso nesses playoffs. É um time gang, quando gang, você gang, tem gang. um jogador como Paul George e um jogador como Kawhi, é bem mais simples você montar o time ao redor, né? Porque esses caras eles são é... Você pode movê-los pela quadra para eles fazerem uhum. diversas funções diferentes. E aí você pode jogar ao lado de. Você pode botar dois bigs ao lado deles. Você pode botar nenhum big ao lado deles. E o Clippers tem essa facilidade. Eles são two-way, né? E, são, e tanto defendem como atacam muito bem, né? Então o Clippers tem essa facilidade de montar. Vários tipos de elenco, né? E acho que o, o Tailu aproveitou muito dessa, dessa versatilidade do time, né? Como você falou, Guilherme, eles são two-way, então ele pode jogar, eles podem jogar com, sei lá, um armador que não defende muito bem, que não tem problema. Pode jogar com um cara que só defende, que também não tem problema, né? Então não é simples um, achar um modelo desse, né? Acho que o Clippers tem um, e talvez o Boston Celtics esteja caminhando para ter um desses também, com o Jason Tatum, e Jalen Brown... e acho que para por aí, cara... acho que não tem na liga um dueto assim... tão formidável como esse... nesse sentido... você acha que né? o
1: Teiton defende nesse nível?
0: então, tá, pode ser que caminhe para isso... né? o Teiton tem evoluído defensivamente... e o Jalen Brown tem evoluído ofensivamente... Né? precisam os dois ainda polirem mais os jogos... de ambos para se tornarem algo perto disso... né? mas fora esses dois aí... eu não vejo outro combo nessa mesma posição... Que tenha sequer chance de, de, de chegar nesse nível
1: eu preciso pensar, porque essa afirmação aí foi complexa okay. e, mas a, a princípio
0: talvez eu tenha que
1: concordar é, a revelia é, não sei se a revelia é o termo, mas talvez assim concordar por enquanto o que, que você acha? Um, okay. né? uma, uma concordância temporária, até que alguém me prove o contrário, contrário né é, porque assim, a gente já teve alguns jogadores que passam por melhores ou piores momentos, né? Mas de fato, dupla assim não, né? Dupla é complicado encontrar mesmo, né? Se bem que, Lucas, a grande questão é a seguinte, nós estamos na off-season da NBA, né? E temporada que vem muda tudo e os caras estão jogando junto <risos> com outros caras. <risos> e vai acontecer várias doideiras, aí vão ser outros elencos. Porque NB NBA é assim, né? A NBA agora não existe mais é, estabilidade de elenco ano passado mesmo a gente achou que ia ser uma off-season suave e foi caos total. É, a trade deadline a gente achou que não ia acontecer tanta coisa. Foi a maior trade deadline da história da NBA, com o maior número de trocas de todos os tempos na deadline. Então pode ser que venham outras doideiras. Algum outro
0: ponto do clipe que a gente ainda não tratou? Cara, são diversos pontos que a gente não tratou. Né? Acho que foi uma série... É... Críticas assim ao nosso podcast? Não, não é críticas, é porque foi uma série muito. Foi, foi uma jornada muito intensa do Clippers, né? A gente viu, por Sim. exemplo, jogadores saindo da rotação e voltando. A gente viu o Beverly ser irrelevante na série contra o Dallas e um dos motivos pelo qual o Suns passou tanto aperto, né? E acabou que ele meio que estragou tudo, né? Na, naquela última. Né? Nem posse, né? Aquela última participação dele no, nos playoffs foi sendo, fazendo um jogada que não cabe na NBA, né? Um empurrão. Desleal pelas costas do Chris Paul, que valeu a sua ejeção da partida. Depois ele foi ao Twitter e marcou o Chris Paul pedindo desculpa. Mas acho que o Chris Paul nem respondeu. Pelo menos eu não vi. É, então acho que. Depois que inventaram a desculpa, Lucas. Que aí você pensa uma frase para dizer.
1: Eu sempre ouço essa frase. o é, começo. Depois Ninguém... que inventaram a desculpa, a segunda, frase, segunda parte. Não, aí varia muito, né? De região e de raiva que a pessoa pode ter, né? Isso. Então, deixa que a pessoa conclua aí com a... É isso, o seu dependendo da sua preferido.
0: região. É, então, assim, o, o, o Clippers tem, como eu estava falando, né, muita versatilidade. Então, jogadores assim, que a gente viu serem importantes ou irrelevantes nessas, nesses playoffs, a gente pode sequer ver na próxima temporada e podem chegar outras peças. O que eu acho é que esse Clippers tem conseguido é, se manter sempre no topo, sempre brigando, né? E quando você tem é, jogadores desse nível, quando você está sempre brigando lá em cima, Guilherme, uma hora a coisa vai para o seu lado, né? Poderia ter sido esse ano, especialmente se Kawhi não tivesse se machucado, mas se continuar se mantendo lá em cima, a tendência é que uma hora seja a vez do Clippers, né? De chegar às finais da NBA. Era o, o que sempre dizia algum dos dirigentes do Flamengo desses últimos anos, né? Cara, tem que ficar indo pra Libertadores o tempo todo, que uma hora vai dar certo, né? Porque isso era sempre o comentário dele depois dessas eliminações traumáticas, né? É meleque, as coisas desse tipo. Mas ele dizia, tem que continuar voltando na Libertadores, que uma hora vai dar bom. E uma hora deu bom lá, e o torcedor do Clippers certamente imagina que uma hora vai dar bom também para essa equipe de Los Angeles.
1: É isso, você que é torcedor do Clippers, né? E aí agora nós temos aí o Heitor Homem nu Lucas Odon, Luke Snow, né? Que é Sim. o nosso revelação da temporada aí lá da cobertura da Euro, viu, Lucas? Durante a cobertura da Verdade. Euro, o menino disparou. É, disparou, né? O jovem
0: tá dominando lá.
1: E agora, agora com live. É um né? raro momento, lives... Guilherme,
0: que você pega um bonde andando e se destaca, né? Porque normalmente você vai pegar um bonde andando e pode acabar caindo ou sendo atropelado. É, pega. pega.
1: É, não, vou, não vou entrar muito nesse debate, não, porque posso. É ser injusto aqui com pessoas que já pegaram ótimos bonds aí, fizeram excelentes papéis, né? Uhum. Acho que é uma discussão que a gente pode ter em outro momento. É. Agora, você que é torcedor do Clippers, né? Você, além desses três já mencionados aqui, acho que se tiver algum outro tema, acho que certamente a off-season vai nos trazer, a gente vai ter oportunidade para discutir isso. Mas deu, né? Valeu, parabéns aí pela temporada. Lucas, sobre o Phoenix Suns a gente falou um pouco já, vai falar muito aqui, mas tem algum ponto que você quer falar hoje sobre o Suns, porque assim, você vai estar pessoalmente, de corpo presente, na NBA Finals, nos estúdios da NBA House, é, o Lucas vai, eu vou ficar... Mas vamos, eu vou participar também, remotamente, o Lucas presencialmente ao é lado de Felipe Hitmaker. Isso a gente pode falar, né? Isso Já, já, isso já, já é um, um fato. É. Assim. E a gente não pode falar muito mais do que isso, mas isso a gente pode falar. É, e, cara, a gente, quando a, apareceu esse convite, né? e é uma responsabilidade gigantesca, porque a NBA investe muito nesse evento, e a gente vai ter a responsabilidade de, de apresentar é, as atrações, né? etc. A gente tá junto. Né? E se a gente não podia falar, podia, né? Só isso aí. <risos> Já, já não sei, já não tá no, não tá no script. Não, podia, pô.
0: Okay.
1: Fazer pré-jogo, né? É, pré-jogo. Então, é, então imagina, responsabilidade gigante de apresentar um jogo de final de NBA. É, e, cara, vai ser uma coisa de louco. Mas quando a gente recebeu esse convite, não era o Sans, <risos> assim. Havia, tava acho que final, tava Sans e. Lakers ainda. Era. Lakers, ainda, né? Suns e Lakers. Ou seja, estava muito longe de, de ser verdade isso tudo, né? E olha, olha onde a gente chegou, né? <risos> é, eu era pequenininho, tipo Plutão, Plutãozinho. Cara, tá nesse momento, né? acompanhando tudo isso de muito perto, é, com o Suns da final, eu,
0: eu acho um, um movimento lisérgico, Lucas. Eu acho que pode ser que isso seja um sonho. É, tem essa boa probabilidade aí, Guilherme. É, sobre o, o Sanz, Guilherme, dessa final de conferência, acho que foi dentro do script, dentro do esperado, o uhum. time no jogo 6, Chris Paul decidindo, acho que foi, foi bem o caminho, né, pro, o que se imaginava, né, ah, pro, se o Sanz vai chegar longe, vai precisar do Chris Paul fechando os jogos com a maestria de sempre, né mas o caminho foi muito muito tortuoso, né? entregou assim muitas emoções distintas, então acho que a mais absurda de todas, assim a coisa mais é, notória, né? de que cara isso aqui ia acontecer é porque é, é história assim de, de documentário depois, né? são os dois primeiros jogos de Cameron Payne nessa série Acho que não podem ser esquecidos esse jogo Depois disso ele jogou mal, coitado, velho. Comparado com o que ele vinha fazendo. Mas os dois primeiros jogos, com o Chris Paul no estaleiro, com duas vitórias do Phoenix Suns, foram gigantes, né? É, Cameron Payne no segundo jogo fez o melhor, simplesmente o melhor jogo da carreira, Guilherme. Assim, em estatística, inclusive. E você fazer isso numa final de conferência não é algo usual, é um cara que esteve fora da NBA, que completou agora um ano de que o Santos chamou ele de volta a NBA, que a sua mãe chorou muito com esse convite. Talvez ela pensando, cara, que triste, meu filho de novo vai ser humilhado. Não sei se foi esse o motivo do choro, né? Mas, enfim, os pais, eles têm, pensam cada coisa. É, mas não, né? Foi um, uma resposta, assim, uma afirmação, né? Um, um, um merecer estar nesse lugar. E... Essa final de conferência foi a, essa cereja no bolo, né? Foi assim: o, o ponto de exclamação nessa trajetória loucaça de Cameron Payne. Então, acho que ele merece ser esse destaque do, do, que eu trago aqui. A única coisa que eu falar de Phoenix Suns, eu vou falar. Cameron Payne, fundamental para a classificação do Phoenix Suns e a maior história, talvez, desses playoffs, fora as óbvias, né? A maior história de redenção desses playoffs, a maior história de superação, enfim. Que Cameron Payne já foi é, jogador, assim, que o nosso amigo Daniel Pandeló, que falava, ah, se ele é jogador, lá, na época de Bulls, né? Eu sou um astronauta. Essa era a frase do Daniel Pandeló, ele adorava repetir essa frase. E hoje ele tá aí procurando aqueles travesseiros da NASA, né? para poder fazer frente ao que Cameron Payne vem aprontando.
1: Eles são muito duros, né? Por sinal, né? Eu, é. você, fico pensando aí no, no pescoço dos astronautas. É porque né? não tem gravidade, né? E aí,
0: tudo bem? É, tudo bem. Doeu o pescoço? Já tá, não precisa doer o pescoço, não vai fazer nem força no travesseiro. Por isso que pode ser só um pedaço de madeira o travesseiro dele. É verdade isso? Eles estão voando o tempo todo, né, Guilherme? Não fica parado. E como é que eles dormem daí? Eles dormem tipo boiando. Na... Você nunca dormiu na piscina boiando? Não.
1: Okay. Tenho medo, né?
0: O, o Lucas, então não precisa de travesseiro no, no espaço? Esse é o truque, né? Você está vendendo um travesseiro que os caras nem usam. Você discute pouco a respeito disso. Muito pouco. Ele, às vezes nem é astronauta que vende. Caraca,
1: eu não sei mais o que faço, né? Eu lembro que minha mãe arrumou esse travesseiro da NASA e fiquei muito intrigado, assim, né? Falei, caraca, o travesseiro da NASA. Eu fui dormir com ele, né? Cara, doeu, doeu muito meu pescoço Sou assim, com o torcicolo, cara. É,
0: porque você aplicou na gravidade, Guilherme. O ideal é você guardar pra quando você estiver no ambiente, assim, controlado.
1: Agora que tá nessa vibe aí dos, dos ricaços é, viajarem pro, pro espaço, de repente eu posso esperar um convite aí, né? Pode, de repente, rola aí minha oportunidade. Você tem destaque final? Lúcio? Você levaria o seu travesseiro de casa? Cara, já que eu tô com esse travesseiro já causando aí Infortuna tanto tempo, né? Talvez tenha chegado o momento de, de mostrar sua utilidade, né? até para me enturmar, Sim, né? Com os marido, outros astronautas. Né? É, aí, deixa eu ver o seu travesseiro aí.
0: <risos> Meu destaque final, Guilherme, é o seguinte: se você está aí pensando em adquirir um travesseiro da NASA, não adquira. O que, que você pode fazer então? Você vai lá na Wodsey e procura Café Belgrado, né? E você vai achar uma gama de produtos, Guilherme. Para quem está passando muito frio nesse momento, tem, por exemplo, o moletom. moletão moletom com belgradão Belgradão na frente ou moletom com capuz e o Belgradão atrás, né, para você botar um estilo, uma estileira. Então, o Odyssey, W-O-D-Y-S-S-E-Y, procura esse site. Lá dentro do site procura Café Belgrado. Você vai achar também caneca, né, a caneca oficial do Café Belgrado, lindíssima, super delicada, super bela mesmo. É, e as camisas do Café Belgrado, né? De, inclusive, uma grafite mesclada que eu acho excepcional. Então, na UOD, você vai lá, Café Belgrado, e brilhe intensamente. A UOD, você tá com umas amigas nossas chegando lá também, Guilherme, NB das Minas. Então você pode fazer um kit aí de, de produtos, Belgradão e NB das Minas, de repente você sai com frete grátis, né? Então grande abraço para todo mundo da WhatsApp, para a galera que já tem comprado os produtos do Belgradão e que posta e marca a gente, e também para quem compra e não posta, a gente manda meio abraço, porque a gente gosta quando compra e posta, né Guilherme?
1: Eu tô topando mandar abraço para todo mundo aí. Que... Ok, então
0: abraço para todos que adquiriram boa, Watson, mas como é que você vai mandar uma, você vai mandar um abraço e não sabe nem se está chegando esse abraço, né? Outra coisa, se a pessoa tivesse postado, você podia até direcionar um abraço. Você vai lá no post e diz um abraço.
1: É, o Instagram da Odyssey é use Watson, né? Com W, Isso. né? Use Sempre Y, onde tem som do I é Y. Então use W quando é o som do o, de Wallace, né? W o o é W, Watson, Y no lugar do som do I com dois S's, o Odyssey, use o Odyssey. Vai lá no meu gradão que a gente segue, a gente já compartilhou, né? Você pega lá as coisas que a gente já marcou da Odyssey e esse final de semana a gente posta mais alguma coisa e de repente manda uma DM, qualquer dúvida. É isso. O meu destaque final é avisar que nós estamos fazendo Eu ainda estou muitos... pensando no
0: cara voando e dormindo, velho. Né?
1: No astronauta. Você discute pouco isso, Lucas. Eu tem tenho, eu tenho várias discussões que não são feitas que eu acho que a gente tem que trazer à tona. Ô, Lucas, o meu destaque final é convidar os amigos a fazerem o um perfil na Twitch. Nós temos produzido muito conteúdo lá. Tem sido parte desse projeto aí do Café Belgrado. Desde que a gente não faz só podcast, né? A gente começou a é,
0: fazer live. se considera um etc. streamer, Guilherme, agora?
1: Não, eu acho que a gente, o nosso trabalho não é bem de, de streamar no sentido tradicional do termo, né? Que é usado mais pra gamers e tal. Um stream progressivo, gente, então. Não, eu, eu acho que a gente. É, a gente usa o, a, a Twitch pra conversar sobre o esportes, né? E aí, assim a gente liga as câmeras. Eu acho que como é que assim a gente faz.
0: Como se fosse um streaming, né?
1: Mas aí que tá, a gente não é stream, porque a, a, o ato de streamar significa, acho que transmitir algo que não seja a nossa face parada, né? Uhum. imagino que por, no NBB a gente fez a transmissão, né, do, do jogo e comentou em cima. A gente tem feito reacts aí da, não é bem reacts o nome, né? É watch party da da Euro, né, da, do Mata Mata a gente tá fazendo um teste aí nesses dias de quartas de final, se der bom a gente faz semi e final também. É, a gente não vai fazer hein gente notícia a gente não vai fazer a da semifinal do pré olímpico porque muitos idosos né os idosos estarão só a idosos que o 7 h meia mas provavelmente um pós jogo né se o Brasil ganhar para festejar se o Brasil perder para chorar mas estaremos lá mais uma vez na Twitch para falar aí desse pré olímpico o Brasil tem boas oportunidades aí de avançar Vai pegar o México, que é um time bom, difícil, mas que não é o... Paco algum, Cruz. Né? Paco Cruz e Gustavo Aion, né? Mas que também não é os Estados Unidos de Kevin Duran E aí, se eventualmente vencer, enfrenta ou Croácia ou Alemanha na decisão de domingo. E aí, talvez, a gente faça essa watch party também. para que a gente nos desespere junto. Porque a gente sente que é o que falta, né? Nunca teve watch party do Belgradão nos pré-olímpicos. Isso pode... E nos, nos maus momentos da seleção brasileira, é. que pode justificar aí o insucesso, né? Que muita gente fica com o pé atrás da seleção. Então pode ser isso que falta Então se tiver final, sim. Depende de algumas coisas ainda, né? Por exemplo, é, agenda, né? A questão da agenda do Belgradão ultimamente tá o caos.
0: <risos> Mas então você fica atento aí. Posso ter mais um é... destaque final,
1: Guilherme? Pode, claro. Por favor.
0: O meu segundo destaque final, então, é convidar você que tá ouvindo aí antes do jogo 6 a assistir o jogo 6 na TNT Sports, porque eu, né, Pop estarei nos comentários lá, né, a narração de Luiz Felipe Freitas, que tem feito uma narração monstruosa nessa volta da TNT Sports ao, à NBA, e eu, né, Pop estarei lá nos comentários, né, Guilherme já esteve no jogo 1, outros amigos nossos passaram por lá, como, por exemplo, um jogo teve a presença dos dois, Guilherme, Denis, do Bola Presa, e Agatha, do NBA das Minas, e dessa vez eu terei a honra lá de participar do TNT Esportes não, não tenho certeza do resto da equipe, mas sei que vai ter Luiz Felipe Freitas, vai ter Pop e acho que vai ter Leandrinho, hein? então talvez tenha um, role um bonde do Santos em algum momento
1: aí sim é, gostei desse destaque aí e será que eu abri a série e você fecha, Lucas?
0: ih rapaz, mistério hein é, forte abraço